0: Eu já preguei aqui, nesse texto, há alguns meses. É isso o capítulo 20, versículo 12, o quinto mandamento. Mas naquela ocasião, eu abordei uh, um tema específico, acerca da desobediência civil. Foi este tema que nós vimos à luz do quinto mandamento e da palavra do Senhor Deus como um todo. Hoje nós veremos o mandamento em si, o mandamento em si, propriamente dito. O quinto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Farei a leitura dos versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2 e depois do versículo 12. Êxodo 20, versículos 1 e 2 e depois do versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor Deus. Então... Falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Oremos. Senhor, eis aqui a tua palavra, que já tem sido lida durante este culto, cantada e no, por nós reverenciada desde o início, agora Senhor, nós pedimos a Ti, clamamos ao Senhor, para que se apiede nossas almas, precisamos ouvir o Senhor falar conosco, como tu, tu tens sido fiel, falado a cada dia Teu aqui nesta igreja, pela manhã e pela tarde, mais uma vez Senhor Deus, se apiede de nós, e fala com pecadores, que não merecem, mas por Tua graça, por meio de Cristo, anseio ouvir a Tua voz. Assim, ó Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Uma das palavras que você mais tem ouvido nesse último ano e meio é a palavra, eu imagino, vírus. Frequentemente. Frequentemente você escuta essa palavra, quer seja através da televisão, da internet do rádio, para quem escuta ainda, como eu, na igreja, no seu ambiente de trabalho, na família, com certeza é uma das palavras que você mais ouve nos últimos tempos, a palavra vírus. E é claro que ah, não seria diferente, uma vez que nós estamos falando de algo sério, que possui, sim, um caráter de seriedade. Que nós não podemos ah, desprezar como se isso não fosse importante. De fato, há um vírus circulando no mundo. E isso, a consequência desse vírus, trouxe inúmeras coisas ruins para nós. Muitas perdas, pessoas doentes, perdas também em áreas financeiras, muitas coisas aconteceram negativas, debaixo da providência do Senhor Deus, nesse período, por conta desse vírus. Então, falar sobre ele, ele está em nossos em nossa em nosso vocabulário, está presente em nossos dias, não há não há nada de surpreendente nisso, é normal que isso aconteça. Não há problema em falarmos, pelo contrário, devemos falar sobre isso. Todavia, meus irmãos, há um vírus que permeia a sociedade, não é apenas há um ano e meio e muito mais letal e muito mais perigoso do que este vírus chamado coronavírus. E o vírus é o vírus da crise de autoridade. Não é de hoje que nós vivemos isso. Há uma verdadeira crise de autoridade em nosso meio. Isso inicia-se na família, chega até a igreja e se expande por toda a sociedade. Nós temos visto isso há muito tempo. E para aqueles que são ainda mais antigos, devem ser acostumados a ouvir um ditado mais ou menos assim. Ah, no tempo do meu pai, no tempo do meu avô no tempo do meu tataravô, não era tão assim. Parece que os jovens de hoje em dia, parece que as crianças de hoje em dia estão cada vez mais rebeldes. Mas o fato é que essa crise de autoridade, essa rebeldia contra a autoridade, essa falta de consideração e de honra para com aqueles que são nossos superiores, sempre esteve presente em nosso mundo, desde a queda de Adão. Não é uma novidade. Não é algo de agora. E eu repito, é ainda mais sério é ainda mais letal, é ainda mais terrível do que o próprio coronavírus. E qual é o antídoto? Qual é a cura para nós lidarmos com esse vírus tão terrível? Eis aqui a cura. Eis o capítulo 20, versículo 12. O quinto mandamento. O quinto mandamento é a resposta do Senhor Deus para matar esse vírus. Para nós sabermos lidar com ele para que nós venhamos a extirpá-lo de nossa família, extirpá-lo de nossas igrejas, extirpá-lo de nosso país. Uma vez que o quinto mandamento seja praticado e as autoridades instituídas pelo Senhor Deus sejam devidamente honradas e haja o papel muito bem cumprido por parte delas, tanto superiores para com inferiores e os inferiores para com superiores e os iguais se relacionando entre si, aí sim nós teremos uma sociedade que, de fato, está curada deste vírus. Nós veremos isso em três pontos. Primeiro ponto, nós veremos a quem o mandamento se dirige. A quem se dirige o quinto mandamento. Em segundo lugar, nós veremos o que requer o quinto mandamento. Quais são os deveres? O que, é que ele requer? E, em terceiro lugar, nós veremos qual é a promessa do quinto mandamento. A quem se dirige, o que ele requer e qual é a sua promessa. Aqui no quinto mandamento, contextualizando para os irmãos, nós temos uma, uma diferença entre do quinto ao décimo, dessa, do quinto em diante, para com os mandamentos anteriores. E qual é a diferença aqui? Não é substancial, é a mesma lei do Senhor. Provém de Deus. Mas quanto ao relacionamento dos mandamentos, como assim? Os quatro primeiros se referem ao nosso relacionamento com o Senhor Deus. É o relacionamento vertical do homem para com o Criador, ou do Criador para com a criatura. O primeiro mandamento se refere a quem nós devemos adorar. O segundo mandamento, o culto como deve ser feito, a maneira correta de adorar o Deus verdadeiro. O terceiro mandamento é acerca do nome do Senhor ser santificado, como nós devemos santificar o nome do Senhor. E o quarto mandamento, o seu dia que deve ser guardado. Os quatro primeiros se relacionam com, ah, tem a ver com o relacionamento entre Deus e o homem. Do quinto ao décimo trata-se da segunda tábua da lei. É o relacionamento horizontal. É o relacionamento do homem com o seu semelhante. É o seu relacionamento com o seu próximo. Então, nós temos aqui essa, essa diferença básica já entre o quinto, do quinto em diante, com os mandamentos anteriores. A partir disso, e com isso em mente, você agora veja a quem o mandamento em primeiro lugar se dirige. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. O primeiro grupo... Que o mandamento se dirige de forma direta é com relação ao pai e à mãe. Sim, meus irmãos, ao pai e à mãe com, com relação aos progenitores, ao núcleo familiar. É deles que o mandamento está tratando aqui: de nossos pais, de nossos pais. Vamos ver isso em pelo menos dois textos: Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Provérbios 1, 8 e 9. Provérbios 1, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora vá lá para Provérbios capítulo 23, versículo 22. Provérbios 23, versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Aqui são dois textos de outros que a palavra do Senhor Deus corrobora com o que o quinto mandamento diz. Os filhos são obrigados, são ordenados a honrar os seus pais. Que pais? Os seus progenitores. O núcleo familiar deve haver a honra devida. Mas não apenas a eles... Porque quando a gente olha para o quinto mandamento, assim como quando a gente olha para os outros mandamentos, a nossa tendência, quando nós não conhecemos a teologia bíblica por trás dos mandamentos, é como se ah, nós víssemos apenas o que está aqui, de forma ah, direta, explícita. Mas há muito mais contido dentro desses mandamentos. O quinto mandamento não se aplica apenas ao núcleo familiar, meus irmãos, mas também à esfera da igreja. Veja isso em 1ª capítulo 5, versículos 12 e 13, 1ª Alessia é capítulo 5, versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor. Está falando dos presbíteros aqui, da igreja. E vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Lá para Hebreus agora. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé tiveram, aqui também são dois de outros textos que a Bíblia ordena que os membros da igreja se submetam às autoridades eclesiásticas, porque eles são pais também, são pais, você tem alguma dúvida disso? Lá, você não precisa abrir se você não desejar, você pode anotar, se quiser abrir, abra, 2 Reis capítulo 2, versículo 12, segundo Reis 2, 12, você deve lembrar da história. Quando o profeta Elias, ele é arrebatado. E Eliseu, que era um profeta também, seu discípulo, a expressão que ele utiliza para se referir a Elias, que é tomado pelo Senhor. Qual é a expressão? Ele chama Elias de pai. Ele tinha o profeta Elias como seu pai. E não apenas isso é descrito ali em 2 Reis, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós também vemos os apóstolos, como o apóstolo Paulo em Gálatas, como o apóstolo João escrevendo suas epístolas, se referindo aos membros da igreja como filhos, filhinhos. Escutem o que eu tenho para vos falar. Os apóstolos da igreja de Cristo, referindo-se aos membros da igreja como filhos. Não há nenhuma dúvida, meus irmãos, que os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, são pais dos membros da igreja. Mas não apenas eles. Também tem aqui uma terceira camada, uma terceira esfera, melhor dizendo, que é acerca do governo. Vá para Romanos capítulo 13. Texto este que o nosso pastor está expondo aqui pelas manhãs. Romanos capítulo 13. Ele já começou a exposição, inclusive, então os irmãos já estão bem familiarizados, e é um texto muito conhecido. Romanos capítulo 13, versículo 1 Todo homem, isto é, toda alma, todo homem, sem exceção, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não está dizendo se a autoridade é crente ou não. Inclusive, nos tempos do apóstolo Paulo, eram descrentes, eram ímpios. Submeta-se às autoridades instituídas por Deus. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 1. Lembra-lhes, o apóstolo Paulo falando para Tito. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. E 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 15. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, para louvor dos que praticam o bem, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqui são, também são mais alguns dos textos bíblicos que corroboram a ordem do Senhor Deus para que nós, como cidadãos, nos submetemos, nos submetamos às autoridades instituídas pelo Senhor. E são nossos pais, Alex? São os nossos pais. Você não lembra de 1 Samuel, capítulo 24? 1 Samuel, capítulo 24, Davi chama a Saúde de Pai. E aqui nós temos uma relação dupla, tanto pelo fato de Saul ser seu sogro, como também ser o seu rei. Agora o que é mais impressionante não é isso. Porque ele era seu sogro, era seu rei. Claro, ele era pai dele. Nesse sentido. Mas lembre-se, Saul perseguiu, perseguiu Davi. Tentou matar Davi durante anos, meus amigos, meus irmãos. E mesmo assim, Davi o honrava como seu pai. Era o seu pai. Seu sogro e seu rei. Ainda que em pecado. E Isaías 49, versículo 23? Isaías 49, versículo 23, nós temos uma profecia ali, do profeta Isaías, acerca dos tempos da nova aliança. E uma das coisas que são declaradas ali, é que reis e rainhas seriam como pais e mães para o povo da aliança é claro que nós temos aqui a teologia bíblica do reinado mediador de Cristo que ele é rei não apenas na igreja mas de todos os povos ele governa as nações e por isso os reis devem submeter ao seu domínio e cuidar da sua igreja e servir a sua igreja pais e mães do povo da aliança por tudo isso aqui que foi falado e por muitos mais textos bíblicos, nós podemos afirmar que no mandamento, o quinto mandamento, não apenas se refere aos progenitores, ao núcleo familiar, mas também se aplica ao contexto eclesiástico e também ao âmbito civil. De fato, começa na família, começa realmente em casa, mas não se aplica apenas ao lar, o mandamento é muito mais abrangente. Assim como todos os dez mandamentos, os outros nove. É muito mais abrangente. E você, para poder chegar a essa concepção, você precisa ah, ver texto com texto. A Bíblia sendo ah, ela mesmo falando por si e aí os textos um com o outro trazendo a teologia acerca daquele mandamento de forma específica. Sabe o que lhe é que ajuda bastante a fazer isso? Nosso símbolo de fé. Se você é familiarizado com o nosso símbolo de fé, você sabe disso. Você sabe que quando vai para os catecismos ali, por exemplo, você, é como, você recebe uma, uma espécie de lupa, onde aquilo que era micro, era diminuto para você, você não conseguia enxergar. Agora, com o símbolo de fé, você ganha um alcance muito maior no entendimento dos mandamentos. Veja que o quinto mandamento aqui, meus irmãos, uma vez que ele se aplica a todas essas esferas, nós temos aqui não apenas um antídoto para combater uma crise de autoridade na família, mas um problema para um, uma solução para resolver o problema da sociedade, pois o quinto mandamento estrutura toda a sociedade e é por isso que sistemas como o anarquismo que prega uma Totalmente algo contrário às autoridades, como se deve, devemos viver contra as autoridades, não deve, deve, deveriam existir autoridades? Ou o comunismo e o socialismo também, que falam de uma igualdade absurda, que a própria Bíblia não fala, não menciona. Pelo contrário, a Bíblia trata, sim, de diferença de relações, de diferença de posições, de superiores e inferiores. Todos esses sistemas, comunismo, socialismo, anarquismo, tudo isso, são diabólicos. Eles são contra a mente de Deus. Totalmente contrários. Porque o Senhor Deus revelou a sua vontade aqui na sua palavra. E na sua vontade revelada, nós vemos diferenças entre posições, entre relacionamentos, que nós devemos honrar os superiores. E não fazermos, acharmos que não existe distinção entre as pessoas quanto as suas posições que elas ocupam, que elas exercem. Eu pergunto a você, quanto a esta questão da, do mandamento se dirigir a pais, a oficiais e também aos governos civis. Você sabia disso? Você tinha consciência dessa responsabilidade? Você sabia que ah, o mandamento, ele fala com você como filho, os que ainda têm pais vivos aqui, mas também fala para você como pai e mãe, assim também como fala para você, oficial dessa igreja, como fala para você, membro dessa igreja, para com seus oficiais, e assim para os cidadãos aqui, todos nós. Você tinha consciência disso? Que a partir de hoje, a partir desse momento, pela graça do Senhor Deus, você possa sair daqui com esse entendimento, que o quinto mandamento é muito mais abrangente do que você poderia imaginar. Em segundo lugar, veremos agora o que o mandamento requer de nós? O que ele requer de nós? Sim, porque nós podemos sim falar de nós. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos inseridos nesse mandamento. Assim como todos os outros. O que o mandamento requer de nós? Veja aí. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. A palavra utilizada aqui é honra. No original, no hebraico, é kabed. Kabed. A palavra aqui é a mesma utilizada em outras passagens da palavra do Senhor Deus para se referir à glória de Deus. Note, a palavra cabete, que é a palavra usada para honra aqui, a palavra honra aqui no original, é a mesma palavra utilizada muitas vezes para se referir à glória do Senhor Deus nas Escrituras. E qual o significado aqui? Traz a ideia de algo pesado, de algo que é Valioso. Honra aqui, meus irmãos, traz a ideia de respeito, de estima, de valorização. É isso que significa honrar pai e mãe. E lembra, no sentido abrangente do termo, pais, presbíteros, vou colocar assim, e também governantes, é ter em alta conta uma grande estima por estes oficiais. Se você tiver o seu catecismo aí, se não tiver, escute. A pergunta 127 do Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 127 do Catecismo Maior de Westminster. Acerca dos deveres dos inferiores para com os seus superiores. Isso extraído deste mandamento aqui, do quinto mandamento. Essa honra devida aos superiores. Olha o que diz o nosso catecismo. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores. Resposta. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento. A oração e ações de, ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor para que seja uma honra para eles e para o seu governo. Não entenda quando o Catecismo fala aqui no final que nós devemos encobrir as falhas dos superiores, não é que a gente não deve denunciar pecados graves dos superiores, não é isso, aprovando os pecados superiores. Mas sala de falas de maneira geral, você entender que o seu superior também é um pecador, necessitado da graça de Cristo. E nesse sentido, olhar para ele com compaixão, com amor, cobrindo as suas falhas, nesse sentido. Quero me dirigir aqui a cada pelo menos alguns grupos aqui presentes, à luz desses deveres que nós ouvimos aqui no Catecismo. Primeiro, os filhos pequenos. Escutem, vocês devem ouvir o que os seus pais falam, se importar com o que dizem. Vocês acabaram de ver aqui em Provérbios, capítulo 8, 23, para que os filhos escutem aos seus pais. Para você, criança... Para você, filho da aliança ou, e filha da aliança, vocês devem ouvir o que os seus pais têm a dizer. Vocês não podem fazer chacota, vocês não podem ficar com brincadeiras, vocês não podem ficar tratando os seus pais por iguais. Vocês têm a obrigação, o dever dado por Deus de escutar os seus pais, de ouvir os seus conselhos, de respeitar quando eles falam. Quando o papai e a mamãe de vocês falam, a autoridade está falando. O representante de Deus um lá está falando com você. Por isso, escute atentamente, criança, o que Deus fala por meio de seus pais. Não despreze os conselhos de seus pais. Aos jovens, adolescentes, entenda que maturidade não significa... Se descolar de seus pais. Não guardem segredos deles. Os tenham como melhores amigos. Há uma, uma coisa terrível quando um indivíduo chega na adolescência que ele começa a ter vergonha do pai e da mãe. E todos nós passamos por isso de uma certa forma, ou pelo menos a maioria de nós, lamentavelmente. O pai vai deixar no colégio e fica com vergonha, quer dar um beijo para todo mundo ver, fica com vergonha, não quer tocar afeto com o pai com a mãe em público, quanto mais ouvir o pai, quanto mais ouvir a mãe, adolescentes rebeldes, maturidade não significa descolar dos seus pais, é claro que existe um sentido em que vocês um dia irão descolar, no sentido de vocês ah, constituírem uma nova família, mas até quando isso acontecer, não é um descolamento absoluto, como se você nunca mais fosse ter uma relação com seu pai e com sua mãe, de maneira nenhuma, você continua, deve continuar honrando seu pai e sua mãe, se relacionando com eles, mesmo depois de casados, então não entenda, ah, ser descolado é você ah, tratar o seu pai como se fosse um qualquer, sua mãe como um qualquer, não é, Devem ser seus melhores amigos. Seus melhores amigos. Eu pergunto a você, jovem. Qual é o motivo, ou até mesmo você já mais velho. Qual é o motivo de você desejar ganhar dinheiro? Quando a gente é jovem, então, pensando sobre isso. Ah, eu gostaria de juntar um dinheiro. Gostaria de... E alguns, então, querem acumular riquezas, acumular bens. E aí nós temos muitos objetivos em mente, muitos, muitos planos. Mas eu pergunto a você, dentre esses planos, está, por exemplo, ajudar os seus pais na velhice? Faz parte dos seus planos? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha em mente isso. E eu não estou falando para você ser um irresponsável para com sua família, deixando sua mulher e seus filhos passando fome. Não é isso que o mandamento ensina. Mas uma vez que você esteja sendo ah, honrado no seu lar, cuidando da sua casa e tendo condições, você tem sim a obrigação de cuidar dos seus pais na velhice, não apenas financeiramente, mas em tudo que eles precisarem. Constituir família não quer dizer largar os pais completamente. Onde está a sua consideração? Há pessoas que colocam seus pais em lugares ah, de asilos, idosos, coisas do tipo. É um absurdo isso, meus irmãos. É um absurdo isso. E um, uma das conversas, um dos ditados que eu já ouvi, que faz sentido, é que uma mãe, ela cuida de quatro, cinco, dez filhos sozinha. Mas quatro, cinco, dez filhos não cuida de uma mãe, de um pai. Claro que isso não é uma ordem, isso não é uma coisa que toda a vida... A gente sabe que tem famílias que cuidam dos seus idosos. E louvado seja Deus por isso. Estou falando que muitas vezes isso acontece. E eu conheço um caso mesmo particular de uma parte da minha família em São Paulo. Onde uma tia teve a doente e os cinco filhos, mesmo com uma condição boa financeira, por conta da pensão que ela tinha, resolveram entregá-la a um lugar desses para morrer a míngua. Você tem a obrigação de cuidar dos seus pais na velhice. Honrar seus pais, criança, jovem, adulto, significa trocar as fraldas daqueles que um dia trocaram as suas. Se necessário for, você deve trocar as fraldas do seu pai e da sua mãe, assim como um dia ele trocou as suas. Você tem honrado seu pai, você tem honrado sua mãe. E quanto à liderança eclesiástica? A primeira demonstração de nossa honra à liderança eclesiástica, meus irmãos, é acatar os seus ensinos, é submeter ao ensino da palavra que eles proferem quando nós damos com os ombros, quando nós não tratamos de forma reverente a palavra de Deus que sai da boca dos nossos oficiais, nós estamos desonrando nossos pais no contexto eclesiástico. O pastor é pregando, ensinando o texto fielmente, e a gente pensando em outras coisas, ou ali discordando na mente, sem nem manifestar depois o assunto, falar, pastor, não entendi, me explique, mas aí sai falando... Desonrando a autoridade. Desonrando a maior autoridade, que é o Senhor Deus, pela sua palavra. Quando a gente não fica satisfeito com a decisão do conselho, por exemplo, e há casos em que isso acontece, em que membros ficam insatisfeitos com a decisão do conselho, e aí, no lugar de tentar conversar com o conselho, conversando normalmente com a autoridade, tentando entender a decisão, o porquê da decisão, para poder haver uma explicação, e ali você chegar a um, uma unidade, uma paz, a pessoa prefere sair falando várias coisas contra as autoridades espalhando boatos causando divisão na igreja colocando outros membros contra os pais na igreja e ainda tem gente que não espalha mas escuta o fuxico e não repreende em amor simplesmente escuta e acaba sendo um confidente da fofoca contra a autoridade está sendo desonrada. A palavra do Senhor Deus lembra você hoje nessa noite. Se porventura você é um dos tais, se porventura você se encaixa nesse contexto aqui, em que você não submete ao ensino das autoridades instituídas por Deus na igreja, ou até mesmo fica espalhando coisas, falando coisas contrárias às decisões conciliares, sem de fato manifestar ali o a, 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 um embasamento bíblico e conversando com as autoridades, se você faz isso, de forma realmente a desonrar, o Senhor Deus lhe lembra que isso é quebra do quinto mandamento. E quanto aos governantes? Bem, se nós tivermos em mente e formos tomados por um senso da ordem divina quanto a este mandamento, de que é Deus quem está ordenando isso, se isso nos toma por completos, significa que se tornará mais fácil, ou pelo menos menos difícil, nós entendermos e nos submetermos aos governantes, mesmo a governantes ímpios. Sim, o quinto mandamento exige que você se submeta ao prefeito desta cidade, ao governador desta cidade, ao presidente deste país. E, calma, não se adiante, a gente vai ainda comentar um pouco sobre isso. Não é submeter em qualquer coisa que ele ordenar, mas, de maneira geral, como a autoridade que ele é, colocada por Deus naquela posição, aquilo que ele, a posição que ele ocupa e o que ele ordenar que não for contra a palavra do Senhor Deus, temos a obrigação de cumprir. Mesmo que ele não seja alguém que tema ao Senhor. Ali está colocado por Deus. Quer seja para a bênção do seu povo, quer seja para o juízo da sociedade, ele está colocado pelo Senhor. E é por isso, meus irmãos, que este mandamento aqui, como todos os outros, devem ser guardados em nossos corações e praticados com sinceridade. Com toda vontade, de fato, obedecê-lo. E aí, perceba, a importância do Senhor Deus primeiramente tratar do relacionamento com Ele, para depois tratar do nosso relacionamento com o nosso próximo. Por quê? Porque primeiro Deus tem que resolver a nossa situação com Ele. Por isso ele fala nos quatro, dos quatro primeiros mandamentos acerca da relação com ele. Uma vez que você tenha sido reconciliado com Deus e você esteja com uma relação boa com o Senhor, em paz com o Senhor, aí sim você pode ter uma relação com o seu próximo adequada, santificada. É por isso que se você não tem uma relação boa com o seu próximo, isso é um indicativo claro que a sua relação com o Senhor Deus não está boa. E é claro que eu não estou falando aqui de que você deve manter a paz com todos a custa de qualquer coisa. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos buscar a paz com todos, se possível. Se possível. Naquilo que estiver ao seu alcance, você tem que buscar a paz com todos. Com todos, sem exceção. Mas há coisas que... Ou há pessoas que não querem ter paz com você. E aí é outra história. Aí você ah, não vai ficar alimentando aquela guerra, obviamente mas também vai respeitar, vai se colocar numa, numa situação onde vai evitar o conflito, para que a paz não fique o tempo todo sendo quebrada. Todavia, meus irmãos, o que couber a você, busque a paz. Não alimente a guerra. E para você fazer isso, a sua relação com Deus tem que ser restaurada primeiro. Mas note que não apenas, ou melhor, a gente deve sim obedecer às autoridades instituídas por Deus, mas isso não é uma ordem ah, que, que deve ser cumprida em qualquer circunstância, no sentido de que até aquilo que for ordenado contra a palavra de Deus a gente tem que obedecer. Não! E eu não vou trabalhar tanto nisso daqui por conta do sermão que nós já pregamos sobre a desobediência civil. Creio que já esteja claro para os irmãos, mas só rememorando bem rapidamente. Qualquer ordem que um pai, que uma mãe que ah, o pastor, que o governante, que a sua autoridade sobre você lhe der, que contraria qualquer mandamento da palavra do Senhor, você tem a obrigação de desobedecer aquela ordem. Por quê? Porque a sua obediência primária é a, a autoridade das autoridades, a, a autoridade suprema de todo o universo, que é o Senhor Deus, o seu Pai Celeste. É esta autoridade, em primeiro lugar, que você deve obedecer. As autoridades instituídas pelo Senhor você obedece à medida em que eles estão cumprindo, ou ordenando, melhor dizendo, aquilo que Deus ah, ordenou também. Algo que não é contrário à sua palavra. O mandamento se refere, sim, a, a, a nós como inferiores, mas também se refere aos superiores. O, o mandamento aqui não é apenas dá uma ordem para que ah, nós como inferiores, todos nós que temos alguma posição de inferioridade ah, em qualquer uma dessas esferas, nós o cumpramos, mas também as autoridades. A gente vê isso, depois você vê em casa com calma, confira na pergunta 129 e 130 do Catecismo Maior. Lá o nosso Catecismo vai tratar acerca da, dos deveres, das responsabilidades dos superiores para com os inferiores. E aqui eu quero mencionar só algumas delas. Só algumas delas para que nós venhamos também a sair com essa consciência. Especialmente os que aqui exercem a função de superior na família, os pais, os pais aqui presentes têm a obrigação, o dever dado por Deus, de prover para a sua família aquilo que é se refere ao físico, o alimento, a questão intelectual, a educação, como também espiritualmente. Nós vemos pais que, ah, quando estão é, cuidando de seus filhos ao longo da vida em certo momento, talvez numa discussão acalorada, na, na adolescência do, 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 da criança, do, do menino, da menina ali, ele acaba jogando na cara coisas que ele fez pelo seu filho. Olha, eu ah, comprei para você ah, os melhores brinquedos, eu comprei para você as melhores roupas, eu lhe coloquei em colégios caros, eu lhe dou do mundo melhor, e você me trata dessa forma. Ok, há filhos ingratos, e a ingratidão deve ser combatida sim. Mas não utilizando esse argumento como se você tivesse feito um mero favor ao seu filho. É sua obrigação, pai. É sua obrigação, mãe. É nossa obrigação sustentar os nossos filhos. Com o alimento físico, com a educação e espiritualmente. Você não pode falhar nisso. É claro que nós falhamos pontualmente porque somos pecadores. Mas eu digo no sentido é, de naufragar, de, de fracassar gente não conseguir dar o mínimo de uma, uma alimentação básica, uma educação e também ensiná-lo na palavra, principalmente. Aos oficiais da igreja, os ministros da palavra e dos sacramentos, eles devem pregar fielmente a palavra de Deus. Se um pastor não prega fielmente a palavra do Senhor Deus, nós temos ali um homem que não está cumprindo o seu dever para com seus inferiores. Seu principal dever como pastor para com seus inferiores. Temos muitos assim, infelizmente. Muitos pastores ordenados, homens que estão aí nas igrejas pastoreando, mas não pregam a palavra de Deus. O que, é que eles estão fazendo, dentre outras coisas? quebra o quinto mandamento. Porque não estão cuidando dos seus inferiores como deveriam. Assim como ministrar os sacramentos, assim como a, a, as visitas pastorais, o cuidado, o acompanhamento pastoral com as ovelhas, o tanger o rebanho, orar com, por, pelos enfermos e com os enfermos, e entre outras coisas, o trabalho pastoral. Se ele não cumpre isso, ele está quebrando o quinto mandamento. Assim como os presbíteros que não governam como deveriam governar, que não administram a igreja como Deus ordena também estão falhando e quebrando o quinto mandamento. E assim também os diáconos. As obras de misericórdia, especialmente que cabe à diaconia da igreja. Cuidar dos necessitados da igreja não é um favor da diaconia, é um dever. Entenda isso da seguinte maneira. Assim como eu falei com relação ao filho ingrato, isso não quer dizer que dá o direito ao membro de cobrar de forma desrespeitosa a diaconia e colocar a faca no pescoço ou coisas do tipo, não é isso. E ficar ali dependendo, não, não é isso. Estamos falando de situação de pessoas que estão necessitadas, precisam de auxílio da igreja. A diaconia tem o dever dado por Deus de cuidar dos necessitados. E os necessitados, por sua vez, demonstrar gratidão e respeito e honrar a diaconia da igreja. E assim nós temos aqui um mútuo cumprimento do quinto mandamento. E o governo? Ah, tem algumas atribuições. Eles não fazem muitas vezes, mas tem. Ah, não explorar o povo prover segurança, agir de forma justa, com justiça, nos julgamentos. Infelizmente, nosso país tem sido o contrário disso, o retrato da nossa nação. Basta nós ligarmos a televisão ou vermos aí na internet a, a CPI, lá do Senado, vermos também as decisões que saem do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma grande falta de... Ou, melhor, uma grande quebra do quinto mandamento por essas autoridades. Eles têm o dever dado por Deus de agir com justiça, de não explorar o povo, e serão cobrados pelo Senhor por não fazerem isso, por não cumprirem os seus deveres. Antes de ir para o último ponto, eu pergunto a você: como a autoridade que você é, seja no âmbito familiar, na igreja? ou na sociedade. Lá no seu trabalho, você exerce um cargo de chefia, você tem atentado para suas responsabilidades como superior, você apenas cobra dos seus inferiores, você apenas requer que eles cumpram os deveres para com você. Isso é uma maneira de exploração, de opressão, de apenas uh, colocar contra a parede aquele que está debaixo da sua autoridade e não fazer o seu papel, o seu dever. Cuidado, o Senhor Deus também trata com os superiores, não apenas com os inferiores. Terceiro e último ponto, qual é a promessa aqui? A promessa do mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Promessa para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vá para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. o texto corre referente, a citação do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, citação do quinto mandamento. Versículo 1, em diante. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui explicando brevemente, quando ele fala sobre o primeiro mandamento com promessa, a ideia no original aqui não é falar nem tanto de ordem, mas de importância, é uma ideia, ele está sendo enfático na importância deste mandamento, chamando a atenção dos filhos, lembra que ele anteriormente, antes do capítulo 6, ele vem falando do relacionamento entre os cônjuges, o papel do homem e da mulher no casamento, e agora se refere aos filhos e chama a atenção dos filhos com relação a este mandamento. Prestem atenção, ele é muito importante, vocês devem honrar os seus pais, honrem os seus pais, que é uh, que, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra mais um comentário sobre isso ainda uh, só para você ter também esse entendimento, antes saindo daqui dessa noite há aqueles que negam a membresia dos filhos dos crentes à igreja de Cristo os batistas são os mais conhecidos por fazerem isso eles negam a membresia dos filhos dos crentes à igreja de Cristo mas perceba que o mandamento, o quinto mandamento, ele dá uma ordem para os filhos. Nós estamos vendo que não é apenas para os filhos, mas os filhos estão inclusos. Honra teu pai e tua mãe. E lá no final ele diz, ele diz o quê? O Senhor, teu Deus. A expressão pactual que é utilizada em outros mandamentos, em outras partes da palavra do Senhor Deus, também é utilizada no quinto mandamento. Mostrando que os filhos dos crentes, ou melhor, o nosso Deus, o Deus dos pais, é o Deus dos filhos. O Senhor, teu Deus, criança. O Senhor, teu Deus, jovem. O Senhor, teu Deus. E aí o apóstolo Paulo cita, como eles gostam muito né, de citar apenas o Novo Testamento, como se o antigo também não tivesse o mesmo peso do Novo, mas está aqui. O Novo também cita o quinto mandamento. O apóstolo Paulo se refere às crianças e fala para as crianças guardarem o quinto mandamento. Por quê? Porque o Senhor, teu Deus, crianças, ordena que vocês honrem seus pais no temor do Senhor. Percebe isso? Não há nenhuma dúvida aqui. É mais um dos textos que corroboram a membresia dos infantes na nova aliança. Tem muitos. tá? Só mais a gente expandir isso daqui. Bem, agora com relação à promessa. A promessa aqui. A promessa é a vida longa. A vida longa sobre a terra, e cabe uma explicação também breve sobre isso, não entenda isso ah, da seguinte maneira, ah, então quer dizer que todo mundo que obedece fielmente esse mandamento, lembrando que nem todo mundo obedece, ninguém obedece fielmente, 100%, nós quebramos em alguma medida, mas aqueles que mais se esforçam na obediência a esse mandamento, todos eles estarão seguros de viver muitos dias na terra, não. Há exceções. O Senhor Deus em sua soberania pode sim, e muitas vezes o faz, de levar homens e mulheres piedosos para nós, antes do tempo, mas dentro do tempo dele, já determinado, é desde toda a eternidade. Mesmo homens e mulheres que honraram seus pais e suas mães, mas morreram jovens. Agora, em termos gerais, sim, essa promessa se aplica como um todo, que há sim muitas pessoas que gozam disso daqui, ah, nessa terra, de viver uma vida longa. Mas eu quero que você entenda ainda mais o cerne da promessa, que é a seguinte, se o mandamento está se referindo ao relacionamento familiar, eclesiástico e civil que nós devemos ter esse relacionamento correto entre superiores e inferiores e também os iguais nós temos essa ordem do Senhor Deus e se isso for cumprido, qual é a consequência? é que haverá o que? paz e havendo paz não há o que? morte prematura morte precoce você acha mesmo que se o pai fosse responsável para com seus deveres na casa, ele mataria o seu filho? Ou provocaria seu filho a ira? Para que o seu filho tentasse tirar sua vida? E assim também vice-versa? Bem como na igreja, se houvesse o entendimento correto, a aplicação desse mandamento vocês acham que haveriam tantos conflitos, brigas e até casos terríveis que nós ficamos sabendo, na história de brigas entre membros e pastores com membros? Haveria isso meus irmãos? E na sociedade, então, os governantes, se cumprir seu papel, os civis também, vocês acham que nós não teríamos uma vida muito mais longa, de forma geral, para a sociedade, e também próspera e saudável, em paz? Sim, meus irmãos, a promessa do Senhor se aplica até os dias de hoje, mas entenda corretamente a sua aplicação. E assim se dá, quando a sociedade... Cumpre esse mandamento como um todo. Nós temos isso, sim, nós vemos isso, nós provamos dessa promessa em nossos tempos, quando o mandamento é aplicado. Eu pergunto a você, você quer prestar um bom serviço à sociedade? Você tem esse desejo? Eu creio que como cristão você tem esse desejo. Mas muitas vezes a gente ah, acha que para prestar um bom serviço à nossa sociedade nós temos que necessariamente sermos muito ricos ou exercermos uma posição muito exaltada muito importante para assim podermos contribuir efetivamente não, não necessariamente você quer contribuir para esse país para esse bairro, para essa igreja para sua família você, homem comece sendo um bom esposo você mulher comece sendo uma boa esposa vocês que são pais, comecem sendo bons pais e mães. Os filhos, sejam bons filhos em casa, em todo lugar também. Vocês, oficiais da igreja, senhores, sejam bons oficiais, membros da igreja, sejam bons membros da igreja. Civis, sejam bons civis. Se formos zelosos pelos nossos deveres e cumprirmos com a graça de Deus aquilo que nos compete... Nós estaremos prestando um grande serviço à nossa sociedade. E deixando um grande legado para as futuras gerações. Ah, Alex, mas nem todos estão preocupados em fazer. E, é, e essa é a sua desculpa? E é porque outros não estão fazendo que você vai deixar de fazer? E é porque a, a autoridade está sobre você, ela está agindo de forma pecaminosa que você também vai agir também? Claro que não. Cumpra o seu papel, o seu dever. E ore a Deus para que Ele dê graça também, para que os outros cumpram o seu papel. Concluímos, meus irmãos, com o texto de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Versículo 25. João 19, 25 até o 27, 25 ao 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém. O que nós temos aqui? O Senhor Jesus. Próximo à sua morte, ali. Ele não se esqueceu dos seus filhos, dos seus servos e providenciando ali. Um filho para uma mãe e uma mãe para um filho. Os pais que nós temos, os filhos que nós temos, os oficiais que nós temos e assim por diante. São dados pela providência de Deus. É o Senhor quem nos entrega. Por mais que nós tenhamos dificuldade em entender... Certas situações que nós enfrentemos. Mas isso não nega o fato que foi a providência de Deus. O Senhor soberano quem colocou tais pessoas em nossas vidas. E nós temos que ter sabedoria e graça do Senhor para lidar com isso. Este mandamento, como todos os outros ele não pode ser cumprido por nenhum de nós completamente. Por isso que eu li o capítulo 20, versículos 1 e 2. O prefácio do decálogo, como eu já preguei aqui. O prefácio do decálogo é a base, é a sustentação de todo ele. Você não está recebendo aquelas ordens como o povo recebeu para que você pudesse alcançar a vida eterna através dela, através dessas, dessa obediência aos mandamentos. Como eu citei já aqui também na leitura corrida do Antigo Testamento na liturgia, mas uma vez que o Senhor te remiu, como Ele declarou ali a Israel, Ele já te salvou, Ele já ah, te perdoou dos teus pecados, por isso, honra teu pai e tua mãe, porque tu és salvo, honra teu pai e tua mãe, porque o Senhor já perdoou todos os seus pecados, honra teu pai e tua mãe. Cristo, Cumpriu este mandamento, para que nós sejamos habilitados a cumprir também. Sua obediência nos ensina a cumprir a vontade de nosso Pai, mesmo que nos custe a vida. O filho que obedeceu à vontade de seu Pai, custando a sua própria vida. Esse é exemplo do Senhor Jesus Cristo, e muito mais que só exemplo, a sua própria obediência ativa e passiva nos salva de nossos pecados nos dá condições de obedecer a todos os seus mandamentos. Que o Senhor Deus nos dê graça a cada um de nós aqui presentes a cumprirmos os seus mandamentos como demonstração de nossa santificação e nossa união com Ele. Lembra-te, Igreja Presteriana Betel, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém.